0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio. Este espacio que ha sido construido para poder estar más cerca tú y yo. Bienvenidos al sexto episodio de Parar para no parar. El tema de hoy es duelo en los niños. Bienvenidos. Bueno, como te mencioné en el episodio anterior, el del dolor del duelo, pues el proceso de duelo es un proceso activo, dinámico, que nos pone y nos somete a las personas a movimientos y estados anímicos, emocionales, cognitivos y conductuales muy severos y tremendos. Pero ¿qué pasa con el más pequeñito? ¿Qué pasa con el chiquitín? Aquí es importante que reconozcamos que no es necesario ser expertos para ayudar a un niño a superar, sobrellevar y vivir su tristeza, que sí necesitamos, o que sí necesita el niño, nuestro amor y nuestro interés. Eso le va a ayudar mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. El niño quizás se encuentre con su primera experiencia de muerte, a diferencia de los adultos, que quizás les llevemos ventajas. A lo mejor no con muertes, pero sí con pérdidas, situaciones de pérdida y de adaptarnos ante un evento, una persona o un objeto perdido. Esta sabiduría-conocimiento, bueno, pues nos ayuda a proporcionarle al niño un momento sereno, un momento de superación ante la condición de la pérdida. ¿Qué necesita un niño afligido o un niño que está viviendo un dolor? Necesita saber que su mundo va a continuar, que la vida sigue siendo vida y que un corazón herido puede sanar. Le podremos explicar que el dolor y los sentimientos que experimentamos en esta situación de duelo son normales. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo a algo o a alguien. Se tiene que sentir que está en buenas manos, que puede expresar, que puede decir, que puede manifestar todo lo que está sintiendo sin sentirse juzgado por ello, que está cuidado, que está querido. Y entonces aquí es la parte importante de invitarle a que exprese y manifieste qué es lo que está viviendo porque la muerte ante sus ojos es completamente diferente. ¿Por qué? Por su propia etapa, por su propia edad. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. La diferencia entre las edades de cada etapa de desarrollo es cómo el niño va a concebir la muerte. Y cómo puede él ver la muerte ante sus ojos y su etapa de desarrollo, que es completamente diferente como la vemos, la vivimos y la sufrimos los adultos. En, aquí conviene enseñarle que vencer el dolor requiere de tiempo y que poco a poco se puede conseguir. Ojo, no quiere decir que el tiempo va a curar el dolor, no pero el tiempo me va a permitir adaptarme a mi nueva realidad, cuál es donde mi ser querido ya no está. El niño, el menor, va a empezar a sentir, a percibir situaciones que puede llegar a fantasear que es su culpa lo que pasó. Por su mal comportamiento, porque no hizo caso, porque le dijeron que el abuelo estaba enfermo y que no prendiera el televisor tan alto. Y es aquí donde la comunicación es vital. También puede llegar a fantasear que si se porta bien la persona amada va a volver. Que si lo desea con todo su corazón, algo celestial, un ser extra, a veces dicen, Dios le va a permitir que ese ser querido regrese a la vida. Esas son las fantasías con las que nosotros tenemos que estar muy al pendiente. Dejemos hablar a nuestros pequeños, por favor. No solo le hables. Escucharlo le va a permitir que te manifieste cuáles son sus temores y sus dudas ante este evento tan radical y tan catastrófico que están viviendo. Ojo, quizás también la hiperactividad, la agresión, la regresión, eh, el enojo excesivo, quizás, 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 quizás puedan ser manifestaciones de que algo le está pasando, de que el duelo no lo está llevando justo como lo tiene que llevar. Y es ahí donde los adultos, los maestros, los especialistas de la salud, hacemos nuestra hacer nuestro muro de contención para acompañar al pequeño. Y entonces, entender que la vida puede volver a ser normal a pesar de la pérdida e incluso mejor. Ya sé que esto suena muy raro y que tal vez estés pasando un momento muy complicado y que no lo puedas recibir en esta sintonía. Recuerda que le estoy hablando al adulto que va a acompañar al menor. Y hay condiciones que tenemos que saber como adultos a la hora de estar acompañando a un pequeño. El primero es que está bien llorar. Cuando muere alguna persona querida nos sentimos muy tristes. Lo normal es que lloremos y llorar puede sentirnos o hacernos sentir bien. Entristecerse no es nada malo. ¿Por qué? Porque es algo o alguien que yo amaba mucho. Quizás en el adulto hay más limitantes y hay más represión. No llores, no puedes llorar delante de tus hijos, tienes que ser fuerte. Bueno, esa es tu chamba. Hay que escuchar el capítulo o el episodio 5 para ir entendiendo un tanto el proceso de duelo. Pero convéncete, por favor, de que es bueno llorar cuando estés triste. Y más nuestros chiquitines. También es bueno hacer preguntas. ¿Qué quiero decir esto? Cuando el pequeño se encuentra... Que mamá y papá están demasiado ocupados para hablar con él, porque tienen que atender la preparación de los funerales, el reconocimiento del cuerpo, el traslado, la familia que viene. Y todo esto que conlleva un momento de pérdida, eso no representa que han dejado de querer al menor, simplemente que la atención está en el propio dolor del adulto. ¿Qué debemos de hacer? Buscar a otro adulto de nuestra plena confianza para poder decirle, por favor, acompáñame a acompañar al pequeño. A veces los hermanos, si es que hay, los tíos, los maestros, o buscar un terapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, me permite que el niño también pueda tener esta o siente esta libertad de hacer estas preguntas. Muchas veces me ha preguntado si un niño debe participar o no en los eventos este, de despedida. Es vital que el menor acude al funeral de su abuelo, de su padre, de su hermano, de su compañerito del colegio, de su mamá, de su maestra. ¿Por qué? Porque eso le permite darse cuenta, formar una conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Porque no nada más es que haya un fallecido, es que hay mucha tristeza alrededor. Quizás también el menor pueda sentir curiosidad por algunas cosas como el ataúd, el cadáver, las cenizas, el cementerio, el nicho, la iglesia. Hay que explicarle, hay que parar para decirle al menor... ¿Qué es lo que se lo que está sucediendo en ese momento? Ojo, no es culpa del menor y en eso tenemos que trabajar muchísimo. Porque recuerda que la culpa es sigilosa, silenciosa y muy pesada. Si es así en el adulto, imagínate en una estructura tan pequeñita que se empieza a formar. Por ende, va a ser normal que siente el menor que haberse enojado, no haberse comido la sopa, no haber terminado la tarea, haber gritado, haber quebrado eso, haber hecho enojar a mamá, a papá, al, al fallecido, sea su culpa, que no esté. Y entonces tenemos que trabajar con él sobre el concepto de la vida y la muerte que es un proceso completamente natural que es bueno compartir los sentimientos ¿qué quiero decirte con esto? cuando perdemos a un ser querido puedo sentir muchísima tristeza enojo, miedo o soledad si intentamos reprimir estos sentimientos es posible que luego nos vaya mucho peor entonces hablar de cómo me siento es un paliativo fenomenal ¿Por qué? Porque si no lo hago, eventualmente voy a tener signos o síntomas de que algo no está bien conmigo. Quizás me va a doler el estómago, me va a doler la cabeza, voy a tener menos sueño, más hambre, fatiga, cansancio, más irritable poco tolerante a la frustración eh, y entonces es importante entender qué bueno es compartir cómo me estoy sintiendo. Porque resulta que cuando estamos solos es probable que pensemos con mayor intensidad en lo que nos preocupa. Por ejemplo, puede, puede ser que le cueste al menor irse a dormir por la noche porque tiene miedo, entonces, leer un cuento, acompañarle, eh, cobijarlo, arroparlo, dejarle una pequeña luz encendida, son recursos que podemos hacer mientras pasa todo este proceso de acomodación. Una pregunta recurrente a los menores es, ¿y dónde está papá? ¿y dónde está mamá? Hay que tener mucho cuidado, adultos, en lo que les contestamos a nuestros pequeñitos. Porque a veces le decimos, está dormido, se fue de viaje, está con está en el cielo. Y entonces les podemos utilizar o les podemos comentar la analogía de la oruga con la mariposa. Y bueno, muchas personas piensan que la muerte es un nacimiento y el nacimiento es un nuevo espíritu. Y entonces es así. Hablarles de la muerte tendría que ser tan cotidiano como la vida misma. ¿por qué? porque hay cosas que van a seguir como antes aunque echemos mucho de menos a la persona fallecida voy a seguir teniendo mi vida algunas veces los pequeños te van a decir es que yo me quiero ir con él es que yo también me quiero morir no nos asustemos es una manifestación tan natural porque estamos adaptándonos a esta nueva realidad a esta nueva vida va a haber confusión por supuesto que va a haber confusión en qué sentido en que algunas veces estoy bien en que si quiero celebrar navidad en que si quiero mi piñata en que si quiero disfrutar y jugar en que si quiero ser feliz o vivir la vida y otros días vas a estar muy enojado en, en lo que creas o en quien creas con la misma persona que falleció, con los médicos, con mamá, con papá y a veces incluso con el mismo pequeño. Hablen, platiquen, permítanle a su menor decir cómo se siente ante esta circunstancia. Ojo, a veces cuando nuestro familiar fallece porque tiene muchísimo tiempo en hospital o tiene muchísimo tiempo padeciendo una enfermedad crónico-degenerativa y alguna vez podemos llegar a decir ¡Ay, qué bueno que ya mi papá o mi mamá eh, falleció! Esto para el menor va a ser muy confuso. ¿eh? Entonces, ¿quieres decir que tú querías que se muriera y que estás contento porque acabo de perder a mi papá o a mi abuelo y que ya no estás sufriendo? Hay que explicarle a nuestros menores lo que está pasando. ¿Y recordar es tan malo? Claro que no. Hay rituales que pueden hacer la gran diferencia en la vida de un chiquitín cuando ha perdido a un familiar. Una fotografía un álbum de fotos, un diario de emociones, un objeto de la persona, una escena, colorear, dibujar, una planta, una carta diciéndole cuánto lo quieres y lo echas de menos, reconociendo lo que aprendiste de esta persona acerca de la vida y del amor, por eso es importante darle tiempo al tiempo volvernos a sentir bien después de que hemos perdido a alguien lleva el tiempo y cada persona lo vive de una forma completamente diferente aunque seamos parte del mismo sistema es importante que nos demos tiempo para adaptarnos a esta nueva vida para adaptarnos a esta realidad y quizás un día tal vez te vuelvas a sentir mejor Quizás el dolor ya no será tan grande. Nunca vamos a olvidar al ser querido. Siempre va a ocupar un lugar muy importante en nuestro corazón. Pero cuando pienses en él, en las cosas buenas y los momentos felices que pasaste juntos, será completamente diferente el primer día después de él, después de su partida. Y esa es una parte sumamente importante que debemos de vivir con nuestros pequeños. No aislemos a nuestros chiquitines de que vivan esta tristeza, por favor. Bueno, adulto, ¿cómo ayudar? ¿Qué tienes que entender? La etapa de desarrollo del pequeñito, el contexto social en que sucedió la muerte y en el contexto social en el que está el pequeño. ¿Cuál es la red de apoyo y cuál es la información que sí le podemos dar a mí? ¿Por qué? Porque el duelo llega sin advertencia. Y cuando llega en un instante, en un momento, cambia absolutamente todo. ¿Cuál es nuestra primera reacción ante el duelo? Yo nunca creí que esto pudiera pasar. Todo duelo comienza con este terrible instante. Recordemos que el duelo es un proceso que implica dos cosas. Tiempo y decisión. Requiere paciencia. No se puede acelerar. No existe un tiempo exacto. Cada doliente necesita su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ha vivido una pérdida es normal sentir el dolor. Lo anormal sería no sentirlo. Lo que sigue a la pérdida, ¿qué tiene que ver es el tipo de pérdida? Ya sea una relación, cambio de casa, de ciudad la muerte de un ser querido. Entonces eso es algo que los adultos debemos de saber para poder ayudar a nuestros pequeñitos a procesar el duelo. ¿Qué requiere el duelo? Respeto, por lo que estoy sintiendo, apoyo, armonía y rituales. Es entender la nueva normalidad y qué es lo que puedo hacer identifica al menor con el momento que está viviendo cuáles son sus fortalezas cómo creo que me ven los demás quién soy yo ahora que he perdido a papá, mamá o a algún familiar muy querido cuáles son mis valores qué puedo hacer que necesite al menor jugar, comprensión, empatía, escucha activa, ampliar las redes, pedir ayuda, saber que no está solo, escribir, dormir, respiraciones profundas, una alimentación saludable, que estén cerca de él, que no lo juzguemos. Que sepa que está bien llorar si quiere llorar, que está bien aventar ese carrito, que está bien decir que está muy enojado con ese ser querido. Vamos a hacer un par de ejercicios que nos puedan permitir acompañar al menor. Le vamos a pedir, escribe tres palabras que escriben cómo me siento desde el momento de mi pérdida. Desde que yo perdí a papá, mamá, mi hermanito, mi hermanita. Cómo me siento desde ese momento. Luego le vamos a pedir que nos pongan qué es lo que más extraña. Hacemos otro ejercicio que se llama me siento porque necesito. Por ejemplo, me siento abrumada porque el día de las madres se acerca y la extraño mucho. Necesito poder ver una foto de ella para poder llorar. Entonces le pedimos a nuestro pequeñito que ponga cómo me siento, por qué me siento así y qué es lo que necesita. Otra actividad que podemos hacer con los menores es jugar uno como con eh, la película de Intensamente, Inside Out. Rojo enojo, amarillo alegría, verde disgusto, azul um, tristeza. Y cuando estemos jugando a uno, haz de cuenta que va a tocar el rojo, pero va a poner un momento donde el ser querido se enojó mucho o me hizo enojar mucho. Y pongo el rojo y es cuando. No me dejó de ir a la fiesta de, de Patty, amarillo. Cuando fuimos a comer un helado al parque, eh, verde, cuando me hacía comer el brócoli y yo no quería, azul, el día que me enteré que falleció, es a través del juego donde el niño puede expresar su máximo sentir. ¿Y cuántas veces hacemos todo lo posible porque nuestros pitines no lo han? Con esto te llevas tres grandes actividades que puedes hacer en casa con tus pequeñitos. Nos dice Isa Fonegra, una colombiana que adoro, como escribe, ella trabaja mucho con, el, con la condición de tanatología. Entre más hable de ello, mejor se va a sentir. Permítete hablar de tu pérdida. Permítele al pequeño decir cómo se siente. Porque entonces, si me escuchas aceptándome, sin intentar que cambie de humor, al final conseguiré superarlo y relajarlo. E incluso podré reír de nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy completamente adaptada a esta nueva vida, a la vida sin él sin ella y por lo tanto está bien que llores tanto como lo desees si es así el resto de tu vida solo recuerda que no va a ser con la misma intensidad no va a ser con la misma fuerza y eso te hace entender que has llevado tu proceso de duelo de una manera diferente y si lo lleva el adulto de una manera diferente, le permite al menor construir un duelo completamente distinto. Y bueno, me han preguntado muchas veces si esto aplica cuando papá y mamá se divorcian. Sí, sí es un duelo cuando lo cambiamos del colegio. Sí, sí es un duelo cuando lo cambiamos del equipo de fútbol o cuando pierde algún amiguito porque ya no quiere hablar más con él. Sí, sí es un duelo. No le limites que te diga cómo se siente. No se hace ni más valiente ni, ni más cobarde si te lo dice. Se hace humano, más humano, un humano libre, un humano pequeño que está aprendiendo a decir lo que siente y que encuentra un estado de sanación mientras lo dice. Y hablo de la sanación emocional, de la libertad emocional que me da el no reprimir absolutamente nada de lo que estoy sintiendo en este preciso momento. Como siempre, es un gusto contar contigo en este espacio. El próximo episodio, el 7, hablaremos del difícil duelo por COVID. Y con eso cerraremos un tanto el tema de duelo para abarcar otros temas que me han solicitado a lo largo de desde que empezó esta aventura el 26 de diciembre. Te agradezco profundamente tu compañía. Si tienes alguna duda, algún comentario, házmelo saber a través de eh, las diferentes plataformas. Recuerda que no, me encuentras en Instagram como mirna ...con y... ...mg... ...en Facebook... ...en la página... ...en, en la, ...como... ...psic... ...psicóloga... ...mirna Martínez... ...en Instagram... ...con el podcast... ...parar para no parar... ...y en las diferentes plataformas... ...para escuchar... ...el podcast... ...por supuesto que lo puedes compartir... ...porque me han preguntado... ...y lo puedo compartir... ...nada me daría más gusto... ...que llegara a muchísima más gente... Y que a través de mis palabras puedan tocar alguna de las fibras de alguien. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en el siguiente episodio. Te deseo que estés muy muy bien. Hasta pronto.